0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E essa nossa live é para falar de fundos imobiliários. Toda virada de mês a gente faz uma live aqui no canal, trazendo a carteira recomendada, as atualizações na carteira recomendada de fundos imobiliários, que é feito... A carteira que é feita pela minha colega Isabela Soleima, que é analista de fundos imobiliários, analista de FIS. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, beleza. Vamos lá, Isa. Então, é, com... primeiro, antes a gente começar... A... Que, que, antes de você começar a mostrar o que, uhum. que você sugere, o que, que você recomenda para o mês de outubro, eu queria que você desse só uma geralzinha de como é que foi o mês de setembro uhum. para para os fundos imobiliários. Tá. No mês de setembro, os fundos imobiliários eles ainda tiveram
1: uma queda, né? a gente viu que o FIX fechou em queda de 1,24%, foi uma queda bem menos expressiva do que a gente teve nos meses anteriores, é, mas por, o que aconteceu, né? porque essa queda, a gente está no movimento de aumento de juros, então a Selic subiu mais 1%, foi para 6%, 25, a gente está com uma inflação batendo recordes, que ainda deixa ali muito investidor um pouco inseguro uh, e faz muita comparação ali com renda fixa, né, infelizmente o pessoal que foi para fundos imobiliários fez a comparação com renda fixa no momento de juros baixos e agora que o juros está aumentando viu que fundos imobiliários não são renda fixa, é fundo, fundo imobiliário é renda variável, então varia, gente. Uh, não, a gente não teve nenhuma deterioração deteriorização da qualidade do crédito da maioria das carteiras, tá até as carteiras que são, uh, têm exposição ao setor de turismo, a gente viu uma recuperação bem interessante nos últimos meses. Então, realmente foi um movimento ali uh, de aversão ao risco. Então, muita gente saiu de fundos imobiliários para voltar para a segurança da renda fixa. Basicamente foi isso
0: o principal impacto nos fundos imobiliários esse último mês. E você fez muitas alterações de setembro para outubro na carteira? Não,
1: não. foram algumas algumas trocas pontuais, tá? alguns fundos ali que uh, até pelo momento... Eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas tinha um fundo que eu gosto muito, ele estava na minha carteira desde o começo uh, e ele entrou em oferta, né? Então eu entrei em período de silêncio, eu tive que retirar ele da carteira porque eu não posso dar recomendação, ele anunciou o encerramento na sexta-feira Pouco antes de eu liberar a carteira, então eu consegui colocar ele ali nas recomendações uh, e fiz algumas mudanças que eu queria diminuir um pouquinho a exposição aos segmentos de shoppings, tá? A gente vê a pandemia arrefecendo, mas a gente tem um risco ali de mais um, no um novo lockdown é, que está um pouquinho mais... está uh, um pouquinho maior do que eu esperava, tá? Então eu queria diminuir um pouco a, é, a exposição nesse segmento e acabei retirando um fundo. E os outros dois fundos que eu tirei também foi muito pontual, Uh, por um motivo que eu vou explicar já já na frente.
0: Você vê risco de novo
1: lockdown? Veja, a gente vê países subdesenvolvidos. A gente está começando a dar a terceira dose, principalmente para profissionais da saúde, né? justamente para mitigar esse risco, mas a gente está vendo novos lockdowns, uh, principalmente ali na área bem uh, próxima ali da, da Ásia. Né? Então a gente vê Rússia com recordes de de casos de infecções tá? e de mortes nos Estados Unidos ali também lutando com um caso. Ainda não está em situação crítica, mas tem um crescimento bem expressivo de casos justamente pela resistência da população à vacinação. Não que a gente tenha esse problema aqui, mas a gente tem uma variante delta que ainda não se sabe exatamente a eficácia da vacina para essa variante. Então, é um risco que está ali no radar e não vamos menosprezar, né? Ano passado, bem no começo da pandemia, muita gente menosprezou esse risco. Então, acho que é um risco que pode não
0: acontecer, mas ele está ali pairando o cenário. É, eu lembro no começo da pandemia a gente achava, ah, 15 dias fechado, né? Shopping <risos> fecha 15 dias, depois a vida volta ao normal. Exatamente. Olha só como é que, onde fomos parar. Isa, mostra para a gente então as alterações que você fez, por favor? Vou mostrar. É, Estou
1: compartilhando minha tela já, Daylson? É, pessoal, vou ensinar vocês como pegar minha carteira dentro do site do Genial Analisa, tá? Estou aqui no, na homepage da, do Genial Analisa. A gente vai aqui em Carteiras. Tem as carteiras de ações, que é do, são as carteiras do Vilegas, e a de fundos imobiliários, que são as minhas carteiras, tá? Aqui tem todos os meses desde que a gente começou a postar no site, ou seja, desde julho. A gente está falando da carteira de outubro. Vamos estar aqui um pouquinho do panorama que eu, que eu contei para vocês, um aumento aí da aversão ao risco, uh, que tem causado queda tanto na Bolsa quanto no, em fundos imobiliários, em ativos de risco de uma forma geral. E agora para eu contar para vocês as principais alterações que eu fiz na minha carteira. Na carteira de renda, que é aquela carteira que tem a, a intenção de ter menos volatilidade e ter dividendos mais constantes com perspectiva de upside, né? De aumento, de incremento nesses dividendos. Então, eu entrei com o PVBI, que é o fundo de lajes prime é, da VBI, taça tá? Então, a localização é excelente, né? A gente está falando principalmente de ativos na Faria Lima, sem vacância praticamente, tem uma vacância praticamente desprezível, tá? Uh, e com inquilinos de alta qualidade, né? É uma região ali que dificilmente os ativos vão ficar vagos. Então, é um ativo que entra na minha carteira de renda, porque tem uma previsibilidade muito boa dos dividendos. Dificilmente esses dividendos vão cair por causa de uma. Uh, seja uma inadimplência, porque os inquilinos são muito bem financeiramente, tá? Ou seja, até por um caso de devolução de lajes, tá? Então, é, por isso esse fundo volta para minha carteira. Esse foi o fundo que acabou de sair de período de silêncio. É. Quem sai da minha carteira, tá? Eu tô tirando dois fundos esse mês, que é o Rio e o BTCR. É, é o fundo, o HGRU é o fundo de do Crédito Suíço de Renda Urbana e o BTCR é o fundo de. Cris do BTG, tá? Os dois estão saindo da minha carteira por um motivo muito simples. A gente está com uma... É, a gente está no momento de aumento de juros e a minha perspectiva para esses ativos não é de um incremento nos dividendos. Então eu tô vendo que os fundos vão sofrer um pouquinho aqui nos próximos meses, eu preferi retirar eles da carteira, tá? E com uma carteira muito mais resiliente, muito mais parruda, tá? É, para a gente sofrer menos volatilidade, ainda mais para o público que está buscando renda. Tá bom? Uh, bom, então mostrando um pouquinho, uh, falando um pouquinho da, do desempenho da carteira de renda para o mês passado, para o mês de setembro, a carteira caiu 0,93%, tá? O dividend yield da carteira foi 0,76% uh, frente ao valor de compra dos ativos, tá? Uh, e o desempenho no IFIX, a gente está falando de uma queda de 1,24%. Então cumpriu o nosso objetivo aqui, que é cair menos do que o IFIX do que o IFIX com menos volatilidade, tá? É, a carteira valor, eu também fiz uma troca. Aqui é o que eu falei, que eu queria diminuir um pouco a minha exposição ao segmento de shoppings, tá? Eu optei por tirar o HSML, que é o fundo de shoppings da HSI, tá? Porque ele é um fundo que ainda tá com uma linha de plência e descontos um pouco alto quando a gente começa a olhar para os outros pares, tá? Então, por exemplo, o MOL11, quem lembra minha carteira viu que eles tiveram uma recuperação de créditos, então eles basicamente tiveram uma inadimplência negativa, que é quando você consegue recuperar mais do que o que você deixa de receber, uh, em 4%. Quando a gente olha para o HSML, ele está ali com uma inadimplência em torno de 5%. Então, isso me deixa um pouco desconfortável, isso me mostra que esse fundo, na minha visão, pode demorar um pouco mais para ele recuperar o nível de preço e nível de vendas que eu estou imaginando para ele, tá? Então, por por isso, eu acabei trocando ele e entrando o PVBI, que é aquele fundo ali que eu tinha comentado de Large Prime. Por quê? Aqui é uma... uma um case de valorização, tá? Então, eu olho o preço do metro quadrado que o PVB está sendo negociado, a gente está falando de menos de 20 mil reais o metro quadrado. E a gente está falando de regiões super prime na Faria Lima, no coração de São Paulo. Então, quando a gente olha o preço de compra médio ali da região, é difícil a gente encontrar alguma coisa menos, por menos de 30 mil reais, tá? A própria Torre B do JK, a última negociação foi a 33 mil reais. O fundo conseguiu comprar a 30 mil. Uh, Outra negociação que a gente viu também, Pat Malzone, que é o prédio que tem uma casa no meio ali na Faria Lima. A última negociação, o preço foi próximo de 40 mil reais. Então, quando a gente vê um fundo que tem lajes muito próximas desse, desses metros quadrados que eu tô falando, sendo negociado a 19 mil reais, eu vejo uma perspectiva muito boa de valorização da cota desse fundo, tá bom? Essa foi a única troca na carteira de valor. Falando um pouquinho da... É, da performance da carteira no último mês, essa é uma carteira bem mais volátil, tá? O foco aqui é a valorização das cotas e a valorização é um case um pouco mais. Uh, que demora um pouquinho mais, né? Então a gente olha aqui para a cota do fundo, da cota da carteira e uh, <risos> para performance da carteira, gente, desculpa. A carteira caiu 2,46% versus 1,24% do IFIX tá? Principalmente aqui ela tem uma exposição muito grande aos FOFs e os FOFs. Penalizaram bastante a carteira esse último mês, tá? Ah, então é isso. Falando só um pouquinho de, de análise setorial, o que, que eu tô vendo de impactos aqui para os fundos imobiliários que a gente tem que ficar de olho no próximo mês, né? Nesse mês de outubro, na verdade, é o risco fiscal que continua aí a assombrar os investidores, tá? Isso impacta negativamente porque uh, ao passo que a gente está vendo que os IGPs, né, que IGPM, IGPDI, são índices um pouco mais uh, que não são tanto para o consumidor final, que... Por exemplo, quando a gente vai num, shop, num shopping, num supermercado, que seja, a gente vê os preços subirem. Esse é o IPCA, é o preço que o consumidor sente, né? O IGP normalmente é o preço ao produtor, tá? Então tem essa diferença. Os IGPs já estão arrefecendo, então a gente está vendo IGPM, por exemplo, que é um indicador que a gente acompanha bastante, sem, tendo performance negativa. Por quê? Commodities estão caindo muito no cenário internacional. Mas uh, o IPCA ainda segue pressionado justamente por causa do risco fiscal, deixa um câmbio ali muito alto e dificilmente a gente vai ver essa depreciação chegar ali para o consumidor com um câmbio tão elevado, tá? Então, isso a gente precisa ficar bem de olho. E uma inflação alta, ela leva a uma Selic mais alta, né? Então, a gente reviu novamente nossa perspectiva para a Selic. Quem acompanha o relatório o Fox também está vendo que semana após semana a inflação sobe, e a Selic também, a perspectiva também sobe. Então, a gente já está vendo aí uma Selic de 8,5% para o final do ano, chegando a 9% no ano que vem. Então, ainda tem bastante aumento aí de Selic para a gente passar. Do lado positivo, a gente está vendo aqui é o arrefecimento da pandemia. Né? No Brasil, consistentemente, desde julho, a gente está vendo uma queda no número de casos, tanto de novas infecções quanto nos casos de óbitos. Então, a gente já está com o um sistema de saúde com muito mais leito, muito menos sobrecarregado. Tá? A nossa perspectiva é de reabertura da economia total em novembro. Tá? Isso pode trazer uma, um otimismo de volta para o mercado. Tá bom então esses são alguns pontos que a gente tem que acompanhar aí para influenciar nossas decisões de investimento é, eu não sei se eu entro aqui no detalhe do PVBI que foi a última a única troca que eu fiz o único novo fundo que entrou na carteira mas eu vou passar em linhas gerais tá o que acontece no PVBI inclusive vale lembrar que amanhã o programa que funda é esse é com o Rodrigo Abute da, é, gestor do PVBI então a gente vai entrar bem no detalhe o que que aconteceu com o fundo e eu sei que tem muita gente tem muito questionamento a respeito desse fundo amanhã a live vai ser bem boa
0: amanhã que hora vai ser? amanhã às 18:30. h 30 logo gente, após é, logo após o fechamento de mercado lembrando que quem está assistindo essa live, grava, esse vídeo gravado e não na live, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês tá? Eu vou ver se eu deixo aqui no card também para ficar mais fácil para vocês acessarem
1: Nossa. vamos lá Isa Vamos lá, tá aparecendo aí? aí calma aí que eu tô apanhando no computador aqui, não? Né? Pronto, o PVBI. É, ele aqui tem... São, são quatro imóveis, tá? Desses quatro imóveis, só três estão performados. Ele tem o Union Faria Lima, que é um imóvel que ainda tá em desenvolvimento bem ali no que a gente chama de marco zero da Faria Lima, tá? Então, hum, para quem conhece São Paulo, fica do lado do Fasano, fica do lado do Rascão Então, é... é bem no, no miolinho ali do que a gente chama de Faria Lima, Barra e Itaim. Uh, esse prédio ainda está em desenvolvimento, é o único desenvolvimento que o fundo tem. Ele fez a nova aquisição da Torre B do JK, que é aquela torre baixinha que fica voltada para Marginal, quem conhece bem ali. Uh, além de ter o Park Tower, que é alocado, é, alocado para a Prevent Senior, fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Tá? Uh, e o Faria Lima, 4.440, né? Fica na Faria Lima, que eu nem preciso falar. O é, que, que eu vejo desse fundo? É, ele tem muita pouca vacância, a vacância dele é 0,1%, tá? Que é referente à última aquisição dele, que foi a Torre B uh, do JK, locada para Johnson Johnson, tá? Então é uma vacância praticamente desprezível. Uh, e ele está sendo negociado aqui num valor muito baixo por metro quadrado, a é reais. ele teve uma pequena valorização aí uh, de ontem para hoje, de, se, do dia primeiro para hoje, né? Uh, mas o valor do metro quadrado está em, tá em menos de 20 mil reais, tá? A negociação, para uma área onde as últimas transações têm sido muito acima. Além disso, a gente está falando de inquilinos com muita saúde financeira, então dificilmente algum inquilino não vai conseguir pagar o aluguel, tá? ou vai pedir para rescindir por causa que o aluguel está fora ali da realidade deles e eles vão ter que mudar para algum lugar onde o aluguel seja mais barato. A gente está falando principalmente de sedes de grandes empresas. Seja o bancário, seja a própria Prevent Senior, então, ou a própria Johnson Johnson. Ali a gente está falando de, de, uh, de inquilinos que dificilmente vão largar essa localização. Tá? Além disso, é uma localização também... Quando a gente começa a olhar a vacância da região, a gente está falando de uma vacância de menos de 5%, que é o que a gente chama de vacância pró-proprietário, pró né? Ou seja, o proprietário tem um poder de barganha muito grande, porque todo mundo está procurando o metro quadrado
0: ali para alocar. Acho que é isso, Denise. A gente tem perguntas da audiência? Tem, a gente tem perguntas, sim. Então, só lembrando que todo mundo tem acesso a essa carteira recomendada, Isso. clientes e não clientes, mas quem ainda não tem conta aberta na Genial Investimentos tem esse QR Code. Cadê o QR Code? Deus, vai colocar o QR Code. Ah, tá ali. Tá aqui na tela para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Vamos lá. Pergunta do Douglas. Isa, hum. sou amadora em fi. Como é pago pelo cotista o custo de administração? Já é abatido nos dividendos ou é realizada uma cobrança da taxa anualmente? Tá, ah, Ela é provisionada
1: todos os dias, então todos os dias o, o próprio administrador ele provisiona essa taxa tá? É, para fundos que estão no IFIX é sobre o, é, sobre o valor de mercado e para fundos que ainda não estão no IFIX aí fica a critério, tá? pode ser sobre o valor patrimonial pode ser sobre o valor de mercado. Todos os dias o administrador vai lá provisiona quanto que foi a taxa naquele dia, né? Quando eu ponho aqui, por exemplo, o que tá, minha tela já não tá mais aí. Bom, mas quem quiser pegar, minha carteira recomendada, eu ponho lá a taxa de administração. Aqui eu tô no PVBI, quem quiser ver, a taxa de administração dele é de 1%. Então, todo dia o administrador provisiona o que seria 1% anual dentro de cada dia ali e faz esse cálculo automaticamente, tá? Isso já é deduzido do resultado do
0: fundo, então o cotista não precisa pagar, ele é descontado do dividendo, digamos assim. Celso pergunta, você acha que o CPTS11 está hum. num preço de entrada interessante pensando em aumento de juros, aumento de inflação, etc.? Sim, ele é um fundo, inclusive está na minha carteira recomendada, né? É um fundo que eu gosto bastante e acho que ele está num preço
1: interessante, sim. Ele é um fundo que dificilmente vai ser negociado uh, num valor muito baixo. Ele consegue entregar os dividendos altos porque ele faz um giro de carteira muito alto, tá? Eu até conversei com o Fábio, foi semana passada, para a gente discutir exatamente... Quem sabe? O gestor do, do ah. CPTS, perdão. eu conversei com, com um dos analistas do CPTS né, para a gente explicar por que, que esse fundo consegue entregar um resultado tão consistente, seja em aumento de juros, seja em queda de juros. Então, é, ele consegue explicar, e aqui eu tento resumir isso de uma forma muito concisa, por que, que o CPTS ele consegue entregar dividendos elevados, tá, independentemente do patamar de juros. Uh, e por que eu acho que esse fundo não vai ter uma desvalorização, tá? Eu, inclusive, acho que ele está num preço muito justo, é um patamar de preço que ele não vem negociando há meses, tá? E o dividendo dele é super interessante, ele entrega em torno de 1 um, um ponto alguma
0: coisa, 0,99, uh, consistentemente todos os meses. Celso, pergunta você acha que o VILG11 tem boa expectativa de aumento de dividendos futuros? O preço está atrativo?
1: Eu... Aumento, não sei dizer exatamente, não está não no meu radar agora, tá? Ele tem uma pequena vacância, não é uma vacância muito alta e os contratos estão em linha com praticado no mercado, tá? Então, pensando em aumento de dividendo, não. Se você acha que está num valor interessante, você pode pensar
0: em ganho de capital eventualmente. A Luciana, acho que ela está perguntando aqui os melhores fundos para iniciantes agora, quem está chegando no mercado, o ah, que, que você sugere?
1: justo. Um fundo que eu gosto muito para iniciante é o RBRR, ele inclusive está na minha carteira recomendada uh, e eu também falei com o gestor recentemente, foi... já nem lembro, semana retrasada. Bom, uh, o que, que ele é? Ele é um fundo muito high grade, tá? eu até explico aqui o que é high grade, o que não é quem tiver interesse em ler o relatório. E ele é muito consistente na distribuição de dividendos, tá? Ele fez uma emissão recentemente, então ele saiu no patamar de dividendos ali que estava 0,55 para 0,70 mais ou menos, tá? Esse aumento foi por quê? Um, ele tem mais ou menos 60% da carteira indexado à inflação, então a inflação tá aumentando, ele tá aumentando os dividendos, né? Justamente porque ele tá recebendo mais. Uh... E os ativos que ele tem são de muita qualidade. A última emissão que ele fez, ele conseguiu comprar ativos ainda com uma taxa mais interessante. Então, ele vai conseguir manter aí o patamar de dividendos entre 0,70, 0,80 centavos de forma consistente. Além de ser ativos de excelente qualidade, tá? Então, esse é um dos fundos que eu recomendo e quem está iniciando, eu recomendo a carteira de renda, tá? Que é uma carteira muito mais tranquila, com muito menos volatilidade, como eu expliquei, e com dividendos mais reloginhos, tá? Eles não são todos os meses exatamente a mesma coisa, mas são dividendos muito previsíveis, tá? Então, no, aqui
0: são os fundos que eu dou um guidance de dividendos. O Vai pelos Fundos diz, Isa, super simpatia e sabe tudo. <risos> que gentil. Um beijo,
1: vai pelos fundos.
0: Então vamos lá, gente. Lembrando que Isabela Suleiman, além de estar no nosso, no nosso site, no, na parte do Genial Anali... do, Perdão, é do, do Genial é. Analisa, uhum. você tá ali junto com os, com o pessoal do Research. Uhum. Tá lá, os, os, a carteira recomendada, tá. Fica tudo lá junto com a carteira recomendada de ações e também outras recomendações de ações também. Dá uma olhadinha, dê isso. Coloca aí, por favor, o link para o pessoal conhecer o Genial. Analisa. Isabela Soleima, todas as quartas-feiras no nosso fechamento de mercado e todas as terças feiras seis e meia da tarde com o que fundo é esse, que amanhã, qual é o fundo mesmo? Amanhã a gente vai, lá, vai falar a respeito do PVBI, tá? Que é o fundo de
1: lajes prime da VBI, tá? É, ele acabou de encerrar o período de fechamento, de, de silêncio, período de distribuição, por isso que ele voltou para a minha carteira. Mas muita gente está perguntando se a emissão que ele fez foi no momento errado, tá? Então eu vou chamar aqui o gestor justamente para explicar isso. Qual foi o objetivo dessa emissão? Falar um pouco sobre Prevent Senior, que é, um dos maiores, é uma das maiores fontes de receita, tal tá? Hoje ele é responsável por 44% da receita do fundo. E quem tá vendo o jornal vê que o nome está bastante na mídia, né? Ele vai explicar qual o risco desse inquilino ali dentro do fundo.
0: Tá então, ótimo, Isa. Super obrigada, viu? Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. A você de casa, muitíssimo obrigado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma informação sobre fundos imobiliários. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.